0: Salut, c'est Franck Taluto. La reconversion des footballeurs est l'un des thèmes majeurs de ce podcast. Celle de Gilles Pleslon est assurément l'une des plus atypiques. Milieu de terrain de devoir dans les années 80, il exerce désormais comme avocat au barreau de saint etienne Comment a-t-il poursuivi ses études en parallèle du football Comment a-t-il été adopté dans ce nouvel univers Y voit-il des parallèles avec le monde du ballon rond Autant de questions que je suis allé lui poser dans son cabinet situé avenue de la Libération. De saut de vers 15e numéro 2 épisode, ça commence tout de suite. J'aimerais maintenant qu'on évoque votre reconversion comme avocat. On se trouve d'ailleurs dans vos bureaux euh, Avenue de la Libération à saint étienne Officiellement, vous exercez depuis quand J'ai
1: prêté serment officiellement le 11 décembre 1992, ce qui fait euh,
0: 28 ans. J'ai lu sur votre site internet que vous étiez spécialiste en droit du dommage corporel. Comment est-ce qu'on peut définir cette notion avec des mots assez simples
1: alors, le spécialiste en droit du hommage corporel, c'est que je suis euh, spécialiste d'une matière qui, qui règle les, les indemnisations des victimes, soit d'accidents de la circulation, soit d'accidents du travail ou de responsabilité médicale. Donc, je, 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 je gère toutes les indemnisations de, 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 des victimes, entre guillemets, de, de,
0: de ce type d'accident. J'avoue que je ne pas connaître du tout le, la formation des avocats, comment ça se passe. Est-ce que c'est une, une branche que vous avez choisie, euh, qui faisait suite à vos études Comment ça s'est passé
1: Les études d'avocat, ben c'est déjà, il faut avoir la maîtrise de, la maîtrise de droit. J'avais déjà cette maîtrise de droit, c'est-à-dire Bac plus 4 quand j'étais professionnel. Et c'est pour cette raison que ça m'a permis de reprendre des études quand j'ai arrêté la carrière à, à, à Niort, puisque je suis parti de Niort en 90. Je suis revenu sur Saint-Etienne. J'ai joué ensuite à Saint-Priest à côté de Lyon, puisque c'était Hervé Revelli qui était l'entraîneur à l'époque et qui m'avait sollicité. Donc, euh, pendant que j'ai repris mes études, j'ai joué là-bas, en troisième division nationale. Et euh, j'ai repris, euh, entre guillemets, des études pour me remettre à niveau, parce que ça faisait dix ans que ma ma j'avais eu ma maîtrise en droit dix ans avant, donc il fallait peut-être que je me remette à niveau, parce que les lois changent vite. Hein. Donc je suis retourné à, à la faculté, des professeurs qui m'ont connu m'ont accepté euh, que je vienne en auditeur libre euh, pour, euh, entre guillemets, euh, reprendre un petit peu le contact avec le droit, sachant que, le comme je dis souvent en rigolant, le les discours qu'on peut tenir dans un vestiaire, ce n'est pas les discours qu'on peut tenir dans, dans un prétoire. Donc il faut réapprendre à parler <rire> aussi. Bon, Ceci étant, je suis retourné. J'ai préparé l'examen d'avocat. Je suis retourné pendant un an et j'ai préparé l'examen d'avocat qui euh, s'est passé en octobre 91. Que j'ai réussi et je suis parti en formation à l'école de, des avocats à Lyon pendant un an jusqu'en décembre 92 là où j'ai prêté serment. Et là vous êtes vous avez le, moi je suis avocat plaidant hein, je suis pas ancien ancien conseil juridique puisqu'on est tous avocats aujourd'hui mais c'est la filière des avocats plaidants. Je, je suis, j'ai commencé à travailler, euh, j'ai été stagiaire ou collaborateur, puis avec le temps j'ai créé mon cabinet, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et cette spécialité, euh, c'est un de dommages corporels, qu'on appelle aussi droit du préjudice corporel à l'époque. Euh, je l'ai fait parce que ça m'intéressait, la responsabilité médicale m'intéressait beaucoup, donc j'ai fait pas mal de dossiers là-dessus, j'ai travaillé sur ce plan-là. Et il y a des spécialisations qu'on peut faire dans notre métier. C'est-à-dire que vous repassez un examen avec un magistrat, un avocat, et vous passez un examen pour obtenir la spécialisation. Et j'ai obtenu la spécialisation il y a, il y a une 10 ou 15 ans. Donc voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis avocat
0: avec la spécialité droit du dommage corporel. Comme vous l'avez raconté dans la première partie, vous avez commencé et fait la majeure partie de vos, vos études en parallèle de, de vos saisons comme amateur éclairé, pour, pour vous citer mais quand vous êtes devenu professionnel, est-ce qu'il y avait quand même dans un coin de votre tête euh, ce bagage que vous avez accumulé et la suite euh, à préparer ou c'est venu plus tard
1: Généralement, je suis plutôt d'un tempérament consacré véritablement à ce que je fais. Donc, euh, Quand j'ai eu ma maîtrise et qu'on m'a proposé de rentrer dans la carrière professionnelle du football, je me suis donné corps et âme à ce, à ce métier parce qu'on ne peut pas le faire à moitié. Quand vous entraînez tous les jours, quand vous avez des, des matchs tous les week-ends, avec la concurrence, les difficultés que ça peut avoir, donc je me suis, je me suis consacré exclusivement, exclusivement au, au football. Jusqu'au jour où, avec le temps, si vous voulez, avec les, les difficultés qu'on a pu rencontrer, que vous pouvez avoir avec les entraîneurs, que vous pouvez avoir avec les équipes, fait qu'à un moment vous posez, vous posez des, vous posez des questions, et puis on vieillit, ouais, on vieillit. Donc, c'est vrai, euh, avec le temps, euh, j'ai, j'ai commencé à, à me dire bon, le football c'est bien, mais euh, ça va pas suffire, parce que 10 ans, c'est bien, mais il reste 30 ans de vie professionnelle. En plus, j'avais une vie familiale, j'avais des enfants. Euh, et avec le temps, on a commencé. j'ai comm commencé à me poser des questions, et à me dire, bon, maintenant, tu as un bagage, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que tu peux, comme disait Coluche, c'est bien avoir des bagages, mais il faut savoir où les poser. Donc, c'est là j'ai commencé à me, à réfléchir. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être le, le, le fait que Niort ne soit pas resté en première division et ait eu des difficultés euh, ensuite économiques. M'a fait penser que quelque part le football c'était un petit peu aléatoire et qu'il fallait que je construise quelque chose d'autre. Et puis c'est vrai qu'en vieillissant, j'avais plus beaucoup de points communs avec les, 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 les jeunes avec lesquels je jouais, dans la mesure où on n'avait pas les mêmes, les mêmes aspirations. À la fin de mon contrat à Niort, puisqu'il me restait un an et j'ai négocié mon départ, j'ai été voir le président de, de Niort à l'époque qui était un, un responsable d'assurance, puisqu'il y a beaucoup d'assurance à Niort. Et euh, on a discuté longuement. Et puis à la fin de, de, de notre discussion, il m'a accompagné à, à l'ascenseur. Et je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Il me dit, Monsieur Peslensky, je peux vous dire quelque chose Je dis oui, allez-y. Il me dit, je pourrais vous demander d'arrêter de lire Le Monde pendant les concentrations parce que ça dérange et vos collègues. Et les, et les entraîneurs. Là, j'ai compris que finalement, j'avais plus beaucoup de points communs avec le monde dans lequel je vivais. Et là, à ce moment-là, j'ai décidé de réfléchir à ce que je pouvais faire. C'est pour ça que j'ai décidé de revenir à Saint-Etienne, reprendre la maison qui était la mienne et reprendre des études pour faire autre chose.
0: Je voulais vous demander justement, parce que dans un vestiaire, ça chambre, ça se moque beaucoup. Je chambre encore toujours. Hein. Vous savez, ça ne se perd pas. <rire> Est-ce que vous êtes senti parfois en décalage puisque vous vous étiez instruit, vous aviez fait des études, ce qui est le cas... Où... On ne va pas se, se le cacher de, de très peu aujourd'hui de footballeurs, mm. faute de temps comme vous le disiez tout à l'heure. Mais est-ce qu'il vous est arrivé donc de, de vous sentir en, en décalage
1: Oui, comme je vous dis, à, à la fin, à 30 ans, 31 ans, euh, j'avais plus beaucoup de points communs avec euh, les jeunes générations, 17, 18 ans euh, ou d'autres. Donc oui, je, parfois, parfois, je ne me suis pas senti du tout euh, rejeté ou j'avais pas du tout de... de de volonté de dire bah non, moi je me suis toujours très bien entendu ça s'est toujours bien passé et je chanterai autant que les autres et je pouvais être aussi stupide que les autres même sur les terrains parce que j'étais parfois assez véhément euh, mais c'est vrai que de temps en temps quelque part j'avais du mal à trouver ma place parce que chez les, chez les sportifs j'étais un intellectuel et chez les intellectuels j'étais un sportif
0: on va, on va y revenir très vite j'ai juste une, une petite question qui concerne votre conversion et on peut élargir à toutes les personnes qui ont un projet justement pour, pour démarrer une nouvelle vie Comment ça s'est passé pour vous euh, autour de la trentaine avec une famille, des enfants, vous le disiez, de retourner concrètement sur les bancs de l'école, de se remettre à apprendre, à travailler euh
1: Paradoxalement, euh, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. J'ai souvent dit à mes enfants, euh, euh, dans la vie, on a le droit, on peut se trouver sur un rond-point, on a le droit de faire plusieurs fois le tour du rond-point parce qu'on ne sait pas véritablement ce qu'on veut. Mais le jour où on a choisi une direction, il euh, ne faut pas regarder en arrière, il faut, y aller, il faut aller au bout et se donner les moyens d'y arriver. On y arrive peut-être, on n'y arrive peut-être pas, peu importe, mais il faut se donner les moyens d'y arriver. Euh, et, et, et là, si vous voulez, paradoxalement, retourner à la fac à 31 ans, eh ben, le droit, euh, je trouvais ça beaucoup plus fantastique que quand j'étais étudiant à 18-19 ans, où j'allais parce que finalement euh, il fallait faire quelque chose euh, où j'étais étudiant où j'avais une insouciance. Mais quand vous avez des enfants, vous avez une forme de maturité parce que quand même le football euh, pendant dix ans professionnel, ça vous donne des émotions. Vous êtes toujours en train de vous battre, toujours à vous remettre en question euh, et, et c'est une, une école de vie exceptionnelle. Avec ma maturité finalement, euh, j'ai beaucoup, j'ai appris beaucoup plus vite et puis j'allais plus à l'essentiel. Je ne me perdais pas dans des circonvolutions. Euh, et D'ailleurs, euh, j'ai un prof qui m'a dit que mon, mon, euh, le devoir que j'avais fait euh, civil euh, pour présenter l'examen d'avocat était différent des, des, des autres avocats, parce que les avocats leur apprennent qu'il faut faire deux, deux parties, deux sous-parties, la thèse, l'antithèse. Moi, bon, on avait posé m'avait le, le, le sujet était une question assez précise, mais c'est une question juridique. Et moi, dans les conclusions, je lui ai dit, est-ce qu'il faut maintenir la différence J'ai dit non, et j'ai expliqué pourquoi. Et les profs ne voyaient pas, on n'avait jamais vu des, un devoir comme ça, parce que quelque part, je savais ce que je voulais, et, et j'expliquais pourquoi. Et, et on peut faire à 32 ans, après 10 ans de football, mais on ne fait pas à 18 ans quand on est un souci.
0: Vous l'avez un peu dit euh, il y a quelques instants, mais comment... Euh vos confrères avocats ont accueilli l'ancien footballeur que vous étiez à vos débuts
1: Ça dépend. Il y en a qui peuvent être euh, contents euh, de voir que euh, d'autres euh, qui sont pas forcément très contents de voir et d'autres qui pensaient que ça pouvait dévaloriser la profession d'avocat d'avoir un ancien professionnel de football qui devienne avocat.
0: Est-ce que dans cette deuxième vie, la première a pu vous aider, peut-être par le, le carnet d'adresses que vous étiez constitué Bien sûr,
1: bien sûr. Bien sûr. J'étais n'étais pas un anonyme. J'avais un potentiel client. Dans la mesure où, au début, la difficulté pour moi, quand même, c'est que les gens venaient voir l'ancien footballeur qui était devenu avocat. Et il fallait qu'un jour, les, ces gens-là, ces mêmes gens, viennent voir l'avocat qui était, qui était un ancien footballeur. Dans la mesure où j'avais un potentiel. J'avais des gens qui me connaissaient. J'étais connu sur la ville. Mais la difficulté, pour quelque, dans quelques professions que ce soit, c'est pas d'avoir des clients, c'est de les garder. Donc pour les garder, il faut être compétent. Il ne suffit pas... Euh, moi, je ne veux pas travailler sur du court terme. Travail c'est du long terme. Et Vous construisez sur du solide. Et pour construire du solide, il faut... Les gens viennent vous voir, par curiosité peut-être, en se disant, bah, tiens, je vais voir Maître Pesselon, Je connais, je connais son nom. Euh, je sais ce qu'il a fait. Mais euh, si vous n'êtes pas compétent, ils ne reviennent pas. Dans tous les métiers, euh, il faut se donner les moyens euh, de réussir, de construire sur du solide et faire en sorte d'être compétent. On ne peut pas être compétent à tout, mais le football, pour répondre à votre question, le football, était, c'est une école de vie exceptionnelle. Et dans mon métier d'avocat, euh, ça m'a beaucoup appris. Dans la mesure où quand vous préparez un match, vous êtes dans l'obligation euh, de vous mettre dans les meilleures conditions et de faire en sorte d'être le meilleur possible alors. Ça ne marche pas à tous les coups, pour des raisons X ou Y, vous pouvez, vous pouvez passer à travers, mais le but, comme je dis, c'est de faire en sorte que vous prépariez dans les meilleures et que vous arriviez dans les meilleures conditions. Et c'est pareil pour un dossier. Le but, c'est que vous n'êtes pas sûr de gagner un procès. Le juge tranchera au fur, euh, en dernier ressort. Votre jugement, le jugement qui, qui, qui rendra, ne sera pas forcément dans votre, en votre faveur ou pas complètement en votre faveur. Mais au moins, l'essentiel, c'est d'avoir préparé le meilleur dossier possible parce que quelque part, si vous avez perdu, ce n'est pas parce que vous avez été négligent.
0: C'est vrai que c'est un point que j'allais soulever un peu plus tard, mais on va y venir tout de suite. De l'extérieur, il y a pas mal de points communs, sans forcément y réfléchir des heures, mais entre le, le rôle de footballeur et celui d'avocat, le fait de s'entraîner pour préparer un match ou de travailler ses dossiers avant, avant le procès, euh, la tenue aussi, euh, la montée d'adrénaline, j'imagine, avant que ça commence, avant de jouer ou de prendre la parole. Exact. Il y a beaucoup de parallèles. Beaucoup, beaucoup de parallèles. Bon, alors... Jouer à Geoffroy
1: Guichard, c'est comme aller faire un procès de cour d'assises. Bon, J'en ai, ai eu fait parce que j'ai eu un dossier assez important pour le, le boulanger de Saint-Just-à-Rambert. -Saint Là, c'est une quand hein. Vous avez beaucoup de monde. Donc c'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup de points communs. Et puis, il y en a un autre aussi qui est important. C'est que quelque part, quand vous avez fini votre match, vous devez faire une, rétro, une rétrospection de ce que vous êtes ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, pourquoi vous avez gagné, pourquoi vous avez été bon, pourquoi vous avez perdu. Et puis surtout l'humilité, dans la mesure où, dans le football, vous pouvez être un dieu euh, le premier, et on peut vous cracher à la figure le 8 parce que vous avez perdu le match ou vous avez été nul. Et c'est pareil dans les dossiers. Vous pouvez gagner un procès, c'est pas parce que vous gagnez un procès que vous êtes le plus grand avocat du monde et c'est pas parce que vous l'avez perdu que vous, euh, vous êtes nul. L'essentiel, c'est de, de se remettre en question et savoir pourquoi ça n'a pas marché et de ne pas refaire les mêmes bêtises.
0: Pour reprendre une expression qu'utilisent beaucoup les footballeurs après les matchs, quand ils expliquent qu'ils prennent justement match après match, est-ce que c'est possible aussi en tant qu'avocat Parce que j'imagine qu'il y a des dossiers qui doivent vous marquer personnellement. Vous avez évoqué le, le procès pour le meurtre euh, du boulanger de Saint-Just-en-Ambert au début des années 2000. Est-ce mm. qu'on arrive euh, facilement à, à sortir d'histoires comme celle-ci
1: et il faut parce que quelque part, le but aussi, c'est qu'on ne va pas... Quand vous êtes footballeur professionnel, c'est un petit peu pareil. Vous avez des supporters derrière qui crient, etc. Ce si c'est pas eux qui vont vous dire, ce n'est pas parce qu'ils crient qu'il faut partir à l'abordage. Donc, il faut garder une forme de sérénité et garder, être un petit peu au-dessus au, au et en dehors du, du, de, de, de la passion. Et dans notre métier, c'est pareil. Si vous êtes trop, trop passionné et trop investi, D'abord, vous ne rendez pas service à votre client parce que si vous n'êtes pas là pour apprendre un petit peu de hauteur et lui expliquer comment ça doit se passer, comment ça va se passer et, et imaginer les suites de ce dossier, donc il faut prendre un petit peu de hauteur... Donc c'est un, un peu comme les acteurs de cinéma, quand vous avez un rôle qui peut être très prenant, vous avez du mal à sortir de ce rôle. Quand vous avez une, des assises qui durent, euh, trois, qui durent une semaine et que vous avez plaidé pendant deux heures et qu'il y a de l'adrénaline, c'est vrai que derrière, vous êtes totalement euh, vidé. Mais bon, après, euh, il faut repartir. C'est comme partout. Donc euh, il faut quand même garder un peu de hauteur et pas trop être dans la passion.
0: Un autre dossier important et ça va nous ramener sur le football. Vous aviez connu, alors de près ou de loin, comme on disait plutôt, l'affaire de, de la caisse noire. Il y a eu celle des faux passeports à la fin, au début des années 2000 mmh. aussi. Vous avez quel souvenir de cette époque Je vais résumer rapidement. Euh, à l'époque, les clubs ont droit à trois joueurs hors Union européenne. Mmh. Le club souhaite en recruter davantage et certains, comme les Brésiliens Alex Loisio se retrouvent avec un, un passeport portugais. Vous avez quel souvenir de, de toute cette affaire Est-ce qu'il y a eu un sentiment d'être dans une machine à laver Parce qu'il n'y avait pas encore les réseaux sociaux ou les chaînes d'infos mais ça avait fait beaucoup de bruit.
1: Ça avait beaucoup de bruit. Puis bon, je ne dirais pas... Je, je, je suis tenu un petit peu au secret professionnel, parce que moi, à cette époque, j'ai été l'avocat de Gérard Solaire. Donc, euh, j'ai participé euh, à, à, ce, à ce procès, et, euh, bon, sachant quand même que, de toute manière, il y a eu, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses... C'est toujours le même problème, si vous voulez. Quand la législation n'est pas adaptée, ben, il y a toujours des dérives. Et ces dérives-là doivent permettre à la législation de, de s'adapter aux, aux circonstances. C'est vrai que les faux passeports, parce que maintenant, aujourd'hui, vous n'avez plus ce problème-là. Vous pouvez faire jouer 11 étrangers, PSG à 11 étrangers sur le terrain et personne ne leur pose des questions. À l'époque, il fallait en avoir que 3. Et pour pouvoir, hors européenne, Donc c'est la législation qui n'était pas adaptée aux, aux circonstances. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, euh, les, choses, les, choses, les choses sont différentes. Mais c'est vrai qu'aussi, dans les années, j'avais dit, je me rappelle euh, ce que j'avais dit à Gérard Solaire la première fois qu'on était allé chez le juge d'instruction. La première des choses à faire devant un juge, c'est de lui expliquer comment est le football. Parce que si tu te contentes de lui expliquer ce que tu as fait ou ce qui s'est passé, ça lui passe au-dessus, parce qu'un un, un juge d'instruction ne peut pas savoir comment fonctionne le football, qui se passe dans des vestiaires, comment ça fonctionne au niveau des recrutements, comment ça fonctionne au niveau des contrats. Donc, si vous voulez, pour bien comprendre, il faut déjà expliquer. Donc, euh, il fallait expliquer au juge comment fonctionnait le football. Le football fonctionnait un petit peu sur, sur une patte à l'époque, parce que la législation n'était pas adaptée. C'était un petit peu comme en 82. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire de... Il faut pas rester. Il faut rester dans la l'égalité toujours, mais c'était un petit peu la, 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 la résultante de ce que j'en re, ressors un petit peu autant de 82 que 2001 pour les fausses passeports. C'est quelque part, il hein, faut qu'une législation soit adaptée. Si elle n'est pas adaptée, vous tombez dans des rives.
0: J'avais suivi ça de près déjà à l'époque. J'ai lu beaucoup de choses depuis, mais il reste quand même beaucoup de zones d'ombre. On a du mal à savoir qui a fait quoi. Est-ce que vous pensez que c'est pas, qu pas moi qui vous le dirai Je suis tenue
1: au secret professionnel. Mais est-ce que vous pensez J'ai mon opinion personnelle.
0: Est-ce que vous pensez qu'un jour, on saura exactement non. ce qui s'est passé
1: Non. Parce que quelque part, ça n'intéresse plus personne. Ça n'intéresse plus personne. Le problème, pas de savoir savoir ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. On a fait des... Il y a des faux passeports qui ont été faits pour permettre à des joueurs de, de, de jouer. Et puis, bon, les petites histoires, si... c'est venu aussi euh, d'une réclamation qui a été faite euh, et que si jamais il y avait eu un accord qui s'était fait avant, que la réclamation n'aurait pas lieu. Bon, c'est très compliqué, mais à la limite... Euh... Aujourd'hui, ce qui s'est passé, je ne crois pas que ça intéresse quelqu'un. Aujourd'hui, on ne s'intéresse plus de savoir maintenant. Un jour, il faudra bien demander à des clubs d'arrêter de, de payer les joueurs le tarif qu'ils les payent. Et que pour l'équité sportive, il faudra peut-être aussi réduire les budgets de chacun. C'est là que la, la, la vérité la problématique du football aujourd'hui.
0: Est-ce que vous avez eu d'autres dossiers comme ça impliquant euh des acteurs du monde du football
1: bah, J'ai eu des clients qui étaient, qui étaient dans le football, oui, oui qui dans le football, des entraîneurs, euh, des contrats, des, des licenciements, j'en ai eu, oui, j'en ai quelques-uns. Oui.
0: Est-ce que ça a une, une saveur particulière pour vous un ah, bah, footballeur
1: Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une saveur particulière dans la mesure où vous retournez à vos premiers amours. Mais bon, je les, je les traite comme, comme doit être, comme doit le traiter un dossier d'avocat. Euh, maintenant, après, maintenant, ça fait tellement longtemps, maintenant. Maintenant, je fais le calcul, mon premier match, c'est il 38 ans, donc vous imaginez.
0: Au moment où on se parle, vous avez 60 ans. Comment est-ce que vous voyez la suite de votre carrière et de votre vie
1: oh, On est dans une période un peu difficile, hein, parce que maintenant, on a un peu l'impression de vivre au jour le jour. Hein. Comme je dis souvent, quand on me pose la question, comment vas-tu ben, J'y dis jusque-là, ça va, hein, on verra demain. C'est vrai que c'est une situation un peu difficile, mais qui, le confinement a été aussi, une per... je dirais, quelque part... Ça me rappelle un petit peu les réflexions que j'ai pu avoir quand j'avais 30 ans. Vous avez des événements dans la vie qui vous font vous poser et réfléchir. Aujourd'hui, le coronavirus, tout un tas de choses vous font me permettre de me poser et de commencer à réfléchir. Surtout que j'ai entre 3 et 5 ans avant de pouvoir droit à avoir la retraite. Si tant est que je puisse l'avoir et qu'on l'ait encore dans 5 ans, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Enfin, ceci étant, euh, le dessus sur de ma carte, c'est de... Moi j'ai un cabinet qui tourne très bien, euh, qui est assez euh, renommé, euh, j'ai une bonne réputation, que ce soit auprès des confrères, enfin je l'espère, auprès des magistrats aussi, donc ça se passe très bien, depuis, depuis bientôt 30 ans. Tout ce que je souhaite, c'est que ça continue comme ça, mais maintenant j'ai commencé à préparer ma sortie, parce que je vais sortir un jour, je vais laisser la place aux jeunes.
0: Est-ce que vous avez des, des projets, des envies
1: Des projets, oui. Alors moi, je suis, euh, avec le avec le temps, malheureusement, et les, les blessures qu'on a pu avoir quand on a 60 ans et quand on est ancien sportif de haut niveau, un ancien footballeur, on est un peu cassé de partout. Ne parlons pas des genoux euh, ou euh, du, des chevilles ou du reste. Donc, euh, et puis, on n'a pas forcément envie, quand il n'y a pas l'adrénaline de la compétition, de, de, de s'entretenir. Donc, je cours plus beaucoup. Je n'ai plus trop envie de courir. Par contre, j'adore les randonnées. Et je fais beaucoup de randonnées avec mon épouse. Donc euh, c'est vrai que si j'ai un projet à faire, si le jour où j'arrête, euh, c'est faire Saint-Jacques-de-Compostelle d'une
0: traite. Ben, ce sera peut-être l'occasion de, de venir en reparler au micro de cette expérience. Merci en tout cas de nous avoir reçus dans vos bureaux, c'était un vrai plaisir. Eh ben merci. Merci Agile pour sa disponibilité et merci à vous de l'avoir écouté. Si cet épisode vous a intéressé, partagez le lien du podcast à vos proches et sur les réseaux sociaux, ça m'aidera à le développer et à pouvoir vous en proposer d'autres. Pour celles et ceux qui l'écoutent sur Apple Podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et un commentaire, ça permettra notamment à d'autres personnes de pouvoir le découvrir. Pour prolonger la conversation, faire des remarques ou donner des idées, direction la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Vert. Écrivez-moi aussi à dessous de at gmail.com et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Ciao